0: Aujourd'hui, épisode 2 de Sortir du chaos avec Marc Alevi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Marc, nous avons analysé dans un premier temps le chaos qui envahit nos sociétés actuelles et nous avons commencé à explorer les pistes qui mènent à de nouveaux paradigmes et leurs conséquences sur le management et la direction d'entreprise. Tu pourras trouver ça dans le premier épisode. Dans cet épisode, nous continuons notre exploration. Juste un petit mot, j'ai créé une série de mails sur le management antifragile qui est le guide pour adapter ton management à cette nouvelle donne. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif du podcast pour t'inscrire. Je t'en reparle en fin de podcast. Pour l'instant, on continue notre conversation avec Marc.
1: Bon, donc, on a parlé des ressources, on a parlé de la vision du monde, on a parlé des patrimoines venant du passé, on a parlé du projet, de l'intention pour le futur, et il reste deux points. C'est, d'une part, la nécessité de mettre en place des organisations, de mettre en place des règles du jeu qui collent avec la réalité du monde qui est en train de changer. Euh, et que donc euh, le, le, le management purement quantitatif que, qui est encore euh, euh, de mise dans beaucoup beaucoup d'entreprises ne peut pas fonctionner dans un monde où c'est le qualitatif qui prime sur le, le quantitatif. Mmh. Donc, on, on, on est là devant des logiques organisationnelles qu'il faut se transformer radicalement. Et comme il y a cette de complexité, ben nécessairement, euh, regardons comment nous nous organisons. Quand on est dans un, mode, un monde mécanique et pas complexe, ben, regarde ce que font les animaux, regarde les poules dans mon poulailler là que je vois au-dessus de mon ordinateur. Quand je regarde là, je vois le, la prairie avec, avec des vaches. Et ben, les, les vaches comme les poules fonctionnent de manière parfaitement euh, hiérarchique et pyramidale. C'est la, la maîtresse vache qui va manger d'abord, et puis les, la, la couche suivante, et puis la couche suivante. Et la petite génisse qui essaie de court-circuiter parce qu'elle a très faim, ben, elle va ramasser des coups de corde et des coups de sabots. Hein Donc, on est bien dans, dans, dans une structure pyramidale hiérarchique et les poules, c'est la même chose. Et regarde, la plupart des entreprises, jusqu'il y a peu, elles fonctionnaient comme ça aussi. Hein Donc, on est dans un système qui est, moi, je suis un matheux, on appelle ça l'arborescence linéaire. On appelle ça la pyramide hiérarchique, ça va très bien aussi. Hein mmh. Mais pourquoi ce système-là a fonctionné ben, Il a fonctionné, pourquoi Parce que c'est le plus économique. Moins il y a de relations, eh oui. donc mathématiquement ça veut dire que l'arborescence linéaire répond à la question suivante, comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble, et c'est là où les mots importants vont sortir, avec le nombre minimum de relations entre eux. Et donc c'est le système qui est économiquement le plus avantageux, pourquoi Parce que moins il y a de relations à entretenir, moins ça consomme de temps, moins ça consomme d'énergie, donc in fine, moins ça consomme d'argent. Le problème est que ce, 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 ce système pyramidal hiérarchique est aussi le plus pauvre en interaction, par définition. Donc, ça veut dire que dans un monde qui est en train de vivre un saut de, 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 de complexité et qui sollicite de plus en plus fort tout le monde, et tout le monde doit interagir avec tout le monde pour pouvoir réagir vite et bien aux sollicitations du monde extérieur, eh ben, forcément, ce type de, de structure euh, euh, pauvre en relation ne peut plus fonctionner. Alors, c'est quoi la solution ben, On va voir les matheux et leur dit on fait quoi demain ben, tu dis, ils répondent ben c'est simple tu changes un mot mais comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux on vient de définir ce que c'est qu'un réseau donc on mmh. dit on est en train de basculer d'un modèle organisationnel euh, pyramidal vers un modèle organisationnel réticulé donc en, en, en réseau mais ça change tout hein. je ne dis pas là qu'en termes managériels manager une pyramide ce n'est pas du tout la même problématique que 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 de que de stimuler de l'intérieur un fonctionnement en réseau hein, c'est mmh. c'est pas du tout le même management c'est pas c'est pas les mêmes techniques c'est pas la même relation etc etc donc on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc autrement dit là je suis en train de voir le cinquième pilier c'est le modèle organisationnel et puis le sixième pilier celui-là il est passionnant parce que c'est la capacité d'adaptation c'est la résilience et autrement dit si on change de mot c'est la capacité d'innovation est-ce qu'on est ou pas capable d'engendrer les outils dont on a besoin dans un autre monde, dans un autre une autre configuration, dans un autre contexte Et là, on a quelque chose qui est en train de nous arriver euh, à une vitesse incroyable parce que ça a démarré dans le fond euh, euh, dans les années 70 pour les entreprises. C'est toute l'informatique d'abord et le numérique après. Alors, on, on est en train de devoir réinventer la vie. Euh, à travers un nouveau langage, à travers euh, de, de, de nouvelles technologies, à travers de nouveaux de nouveaux outils, et, et, et celui qui ne le fait pas, il est mort. C'est très clair. Donc, autrement dit, euh, la capacité d'innovation des entreprises aujourd'hui, elle est terriblement sollicitée par l'évolution du monde en général, mais aussi par ce nouvel outil numérique qui est en train de devenir tout à fait prépondérant, euh, voire hégémonique. Hein. Donc, on, on, on est bien là devant un test un crash test sur la capacité d'innovation. Donc voilà, ce sont les six piliers périphériques, et puis il y en a un au centre. C'est quand tu regardes chacun des six piliers, tu te rends compte qu'il ben, y a des tensions entre eux. Tu ne peux pas en même temps faire de l'innovation absolue et, et, et de l'autre côté préserver tes patrimoines du passé. Donc il y a des contradictions qui se mettent en place, des tensions qui se mettent en place. Et que, donc, il faut quelque part un, un lieu d'optimisation pour pouvoir dissiper. Tu vois, c'est encore le mot de Prigogine, hein, pouvoir dissiper ces tensions. Euh, et bien, ça, c'est le management. Et le management, il est bien au centre de tout ça. Et il doit être attentif aux six moteurs qui tournent en même temps, mais qui ne tirent pas dans le même sens. Donc, que, que, comment, comment je fais, moi, manager, pour que les choses se passent euh, de manière optimale, de manière parfaite, ça n'existe pas ça n'a jamais, jamais existé, la perfection. En, en, mais l'optimalité, oui, ça, ça make, it make sense. Euh, et une fois qu'on a, on a défini ses propres critères d'optimalité, ce qu'il qu faut faire, euh, une fois qu'on a bien clairement ça en tête et qu'on construit sa culture d'entreprise sur les critères d'optimalité, à ce moment-là, on peut faire converger les moteurs. Et alors là, tu es parti sur une belle trajectoire. Mm. Mais euh, il faut d'abord prendre conscience des évolutions sur les six piliers et mettre en place les critères d'optimalité qui permettent de, finalement d'en tirer le meilleur parti. Euh,
0: Exactement, et sachant qu'on ne peut pas passer brutalement d'un modèle à un autre. Par exemple, tu vois, moi, moi un de mes grands trucs quand, quand je fais des, des, des formations, c'est de dire, aujourd'hui, vous êtes dans un système pyramidal, la solution, ce n'est pas d'exploser le système immédiatement, euh, de dire qu'il n'y a plus de chef, plus de managers, et de dire c'est fini, l'ancien monde est déjà mort, on est dans le nouveau. Par ouais. contre, par contre, ce qui, ce qui, ce qui, euh, moi, ce que je propose en général, ça fonctionne très bien dans un système pyramidal. C'est déjà de dire, est-ce que le, le, le système pyramidal n'est pas trop euh, contraignant en lui-même C'est-à-dire, est-ce qu'il ne, il ne régule pas toutes les interactions Par exemple, quand tu regardes la vie d'un manager dans une grande structure aujourd'hui, il est complètement mangé par lire ses mails, répondre, parce que s'il ne répond pas, ils sont engueulés, faire des reportings, etc. Et en fait, son temps est saturé par la vie de la pyramide. Et le premier truc que je dis, c'est désaturer son temps. C'est-à-dire dire, désormais, il euh, n'y a plus de reporting, on va plutôt se faire confiance et on va juger sur les résultats. Puis, bon, C'est déjà des petites révolutions, mais on va tendre vers ça. On va dire, on va arrêter euh, euh, aussi euh, de faire des réunions où tout le monde est présent, etc. Mais on va garder quand même l'interaction minimale que vous devez avoir avec vos collaborateurs, et moi je dis c'est une demi-heure en tête-à-tête tête par semaine parce que si cette interaction minimale n'existe pas, alors il n'y a pas d'interaction, etc. etc., etc. Et, et, et je dirais que c'est là où je dis qu'on est dans une période vachement intéressante, c'est qu'en fait on on peut euh, En fait, il suffit pour ne pour, 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 pour pas exploser, en fait, finalement, de mettre en place toutes ces, ces petites choses qui vont nous permettre de, de déjà être dans le monde d'après, mais sans euh, remettre en question trop vite euh, le monde d'avant. Et c'est vraiment le truc, c'est là où c'est compliqué quand tu es manager, c'est justement de gérer, de gérer ça. Tu peux, moi, à mon avis, tout faire exploser, c'est risqué, mais euh, tout garder, c'est encore plus risqué. Est-ce que… Oui, excuse-moi.
1: Non, je voulais juste dire que uh, things take time, comme on dit en anglais. Uh, et donc, uh, la révolution, toutes les révolutions brutales ont abouti à des échecs. Uh, regarde l'histoire des hommes, c'est clair. Donc, uh, ce, qui se, ce qui est vrai, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire bien. Uh, et quand, bah, je me souviens, j'ai vu… Euh, un, un, de mes, un, un de mes patrons de, de travail de, de, avant, avant Prigogine euh, qui m'avait demandé de faire quelque chose et je lui ai dit oh, je suis désolé euh, patron j'ai pas eu le temps il a eu cette réponse qui m'a marqué il m'a dit marc le temps tu l'as mais tu ne l'as pas pris mmh. Et, et, et moi je pense qu'il y a là une, une énorme leçon à, à tirer et tu as raison que là nous sommes dans un modèle qui est terriblement chronophage et qui sert à pas grand chose dans certains cas et donc ouais. il faut comme tu l'as très bien dit libérer du temps pour construire l'avenir ouais. euh, et, et ça c'est quelque chose qui est qui passe euh, par, par, par quelques mots clés que j'ai en tête mais je te laisse, je te laisse la, la, la manœuvre euh, euh, tranquille
0: euh... En fait, je pense que la pénurie aujourd'hui euh, que vit un, un cadre dans une entreprise, c'est le manque de temps, justement. Parce qu'en fait, euh, le système a tout saturé euh, en voulant réguler. Et en fait, ce n'est pas en régulant encore plus qu'on va éviter le chaos, au contraire. Moi, je pense qu'on rend nos systèmes de plus en plus fragiles, tellement ils sont rigides, tellement tout est figé, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ça va exploser. Donc, je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que finalement… Bah, il faut faire le minimum pour que euh, ça fonctionne quand même, cette pyramide, parce qu'elle n'est elle pas là pour rien, elle est assez solide, elle est en place, et, et, etc. Mais par contre, ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur les interstices qu'on va créer, justement, et on va pouvoir faire de l'interaction, et on, où on va pouvoir euh, libérer nos systèmes euh, complexes que sont les humains et qui vont pouvoir s'adapter à ce qui leur arrive tous les jours, etc. etc. où on va pouvoir travailler avec des cellules humaine, c'est-à-dire avec une petite taille, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu as huit personnes, tu arrives à, effectivement à avoir des bonnes interactions. Quand on en as 30, c'est quasiment impossible, etc. etc. Mais, 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 mais alors, tu me laisses à la manœuvre, donc on y va. Euh, le monde de demain, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, on, on pressent et, et je dirais vraiment sur l'aspect euh, peut-être entreprise, c'est quoi le futur modèle organisationnel, tu l'as dit, c'est plus la pyramide, c'est le réseau. Mais qu'est-ce que ça veut dire globalement sur le monde de demain
1: ah bah je pense que ce qui est vrai pour l'entreprise euh, au niveau microéconomique est vrai pour le niveau macroéconomique et est encore plus vrai au niveau sociétal global c'est la même logique avec bon des déclinaisons différentes selon le niveau de détail où on se met mais qui fondamentalement c'est cohérent on est dans un monde qui par définition vise la cohérence donc ouais. cette cohérence aujourd'hui elle n'est plus là la preuve c'est qu'on est dans le chaos mais elle va se, se, se remettre tranquillement en place dans les 50 ans qui viennent. Donc voilà, qu'est-ce que, qu que j'ai à te dire sur le monde Tu veux que je le prenne plutôt sur le côté entreprise ou sur le côté global
0: Je pense qu'on qu peut, on peut prendre côté global pour, pour quand même voir dans quel contexte on va évoluer. Je veux dire, un chef d'entreprise, il ne peut pas se dire je vais, je vais créer mon entreprise de cette manière-là en faisant abstraction de ce que va devenir le monde. Donc je pense que oui, c'est intéressant que tu le fasses. À un niveau global rapidement. Puis après, on ira vraiment dans euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur une entreprise et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour un manager bon, Je l'ai un petit peu évoqué. Hein. Enfin, je t'ai donné moi comment je vis les choses, mais vraiment, ton regard là-dessus m'intéresse aussi. Donc, global, entreprise, quotidien du manager. Bon, si ouais. ça...
1: Global, on parle d'un système qui s'appelle l'humanité, un processus qui s'appelle l'humanité, euh, et euh, ce, ce processus, il ne euh, pense pas à rien, hein, il est dans un milieu, euh, c'est le milieu d'un système solaire, euh, et, et dans le système solaire, il y a une petite planète qui s'appelle la Terre, et la Terre euh, est, est une petite planète avec des caractéristiques bien spécifiques à elle, euh, notamment qu'elle possède une biosphère, et cette biosphère est indispensable à la survie de l'humanité. Hein, Jusque-là, je pense que je viens de défoncer quelques jolies portes ouvertes. Euh, le, le fait est que euh, ce qui est en train de changer, on l'a esquissé tout à l'heure au niveau global, c'est que globalement, et là je vais peut-être en choquer certains, euh, nous ne sommes plus du tout dans une logique d'abondance, nous sommes aujourd'hui dans une logique de pénurie, de pénurisation. Ce qui veut dire deux choses ce qui veut dire qu'il faut d'une part qu'il y ait beaucoup moins de consommateurs et que d'autre part, chaque consommateur consomme moins et autrement. Alors, beaucoup trop de consommateurs, ça veut dire quoi ben, Disons les choses clairement et, et tant pis si certains vont penser que je suis malthusien parce qu'il paraît que c'est une insulte aujourd'hui d'être malthusien. Euh, euh, nous serons 10 milliards en 2050, euh, disons les choses brutalement, c'est 8 milliards de trop. Euh, en fait, le, le taux de, ré de régénération naturelle des ressources de notre petite planète Terre euh, ne peut en fait euh, 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 subvenir aux besoins normaux corrects que de 2 milliards d'êtres humains, quand il n'y a plus de réserves. Mais il y aura plus de réserves quelque part entre 2150 et 2200. Donc, Autrement dit, dès aujourd'hui, euh, nous sommes en train de vivre une pénurisation des ressources, donc il faut nécessairement faire tout ce qu'il faut au niveau international pour diminuer le, le plus rapidement possible le, la démographie humaine. En, 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 de manière numérique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut arriver à un taux de natalité, à un taux de fécondité net pour l'ensemble de l'humanité qui doit être à peu près égal à 1,31. Euh, voilà, euh, ça veut dire 1,31 enfants euh, vivants par femme, en moyenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le champion du monde, c'est en Afrique-Loire, de manière générale, et surtout au Niger, on est à 7,9 enfants vivants par, par femme. Hein, donc, on est moins du compte. Donc, il euh, y a là quelque chose à faire. Il y a là euh, euh, une sensibilisation des femmes, euh, qui doit être prise en main internationalement euh, et il faut faire comprendre pourquoi il faut cesser de faire beaucoup d'enfants euh, et, et qu'il faudra vivre autrement. Donc première chose, moins, moins de consommateurs euh, et moins de consommation, ça veut dire entrer dans une logique de frugalité, ça veut dire de ne plus, euh, euh, de ne plus consommer par caprice, mais de consommer par utilité. Euh, donc c'est une, une autre logique de vie et qui n'est pas du tout euh, triste, hein. moi je, je refuse l'idée de d'une frugalité comme étant une espèce de souffrance de tous les jours, de se priver de tout, c'est pas de ça dont il s'agit, il s'agit simplement d'arrêter de croire que le bonheur passe par la consommation, c'est juste pas vrai. Euh, euh, le, 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 le bonheur ou la joie de vivre, elle passe d'abord parce que tu vis dans, dans dans la relation au monde, la relation à toi-même, la relation aux autres, à ceux que tu aimes. Euh, l'interaction et, les... et dans l'accomplissement de soi. Euh, on, moi j'ai 70 ans passé, euh, ben moi j'ai plein de trucs que j'ai encore envie de faire, je, je pense que j'ai encore des, 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 des ressources que j'ai envie d'exploiter et, et que moi je suis le plus heureux comme aujourd'hui où on, on parle du travail que j'ai fait et voilà c'est ça ma joie de vivre, c'est pas de, de changer de, de cravate trois fois par jour parce qu'il faut absolument que j'ai mis cravates dans mon armoire enfin, d'abord ça fait je crois ben 27 ans que j'ai plus mis de cravate donc on a un point commun alors. <rire> Peut-être pas 27 ans, mais. Euh, donc voilà. C'est donc... Un, un
0: switch de, de, de l'idée de consommation vers l'idée euh, plus d'accomplissement euh, et de et contribution en fait.
1: Clairement. Mmh. Clairement. Alors donc, ça, c'est le côté des ressources, le côté de la vision. Ce,
0: pardon, juste, je, je dis ça au passage. Ce qu'on retrouve euh, de plus en plus dans les entreprises. Il y a une étude bon. de, de, de Gallup qui est sortie récemment et, et où, où, où les gens, où, où le, le, pour la première fois euh, sur l'ensemble de l'étude, ce n'est plus le salaire et le fait de travailler le moins possible par rapport au salaire qui est le moteur pour dire ce que c'est qu'un bon job. Euh, désormais, c'est est-ce euh, euh, que je vais pouvoir m'accomplir dans cette entreprise Est-ce que je vais me sentir utile Est-ce que je vais avoir des interactions fructueuses, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait son chemin.
1: Bon, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Donc là, là on, on, on est en train, par exemple, de, de virer d'autres cutie. Le, le, le mot culte, le mot magique, le mot religieux de l'économie euh, euh, ces, 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 ces 100 dernières années, c'était la croissance du PIB. Ça, ça veut juste plus rien dire. Je veux dire par là que moi, ce n'est pas, pas le chiffre d'affaires de mon entreprise qui m'intéresse, c'est la marge de mon, de mon entreprise qui m'intéresse. Hein. Euh, et donc, si je veux euh, avoir les moyens de construire l'avenir que j'ai envie de construire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du projet que j'ai pour mon entreprise, euh, si j'en veux les moyens… Euh, je sais que les endettements vont devenir de plus en plus difficiles pour les raisons qu'on connaît, etc. Donc, je vais devoir euh, augmenter mes marges. Or, au contraire, aujourd'hui, on est dans, une, dans un modèle économique qui favorise l'économie de masse et de prix bas. Donc, autrement dit, rabotage systématique des, 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 des marges et rattrapage sur la quantité. Mais ça a une limite, elle est dépassée, elle a été dépassée au début des années 80. Donc, aujourd'hui, on est plus sur la notion de dire, euh, si je suis maître de la valeur de ce que je produis et que cette valeur est excellente, le prix joue beaucoup moins, je peux restaurer mes marges. Mais, et ça, c'est un deuxième point essentiel, je crois, que je voudrais mettre en avant. Donc, frugalité, c'était le premier. Le deuxième, c'est la notion de virtuosité. Je trouve que c'est un, un très joli mot. La virtuosité, c'est quoi C'est quoi un virtuose Un virtuose, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses que la plupart des autres sont incapables de faire. Parce qu'il a développé un savoir-faire, un talent, une connaissance de, de, de tellement haut niveau que, waouh Mais une fois que tu es virtuose, imagine que je sois le seul au monde à pouvoir faire quelque chose dont tout le monde a besoin. Tu crois que je vais chipoter longtemps sur les prix mm -hmm. C'est moi qui fixe le prix, c'est plus le marché. Je dirais même
0: quelque chose dont certaines personnes ont besoin. On ne vise oui. plus
1: forcément, d'ailleurs, de vendre à tout le monde. Oui bien sûr et donc on est bien là dans une toute autre vision de l'entreprise pas seulement l'entreprise de l'économie c'est mmh. pas le privé qui est important c'est la, 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 la marge de manœuvre des états pour pouvoir assurer le, un, un bien-être maximum et une, une infrastructure de qualité pour que toutes les entreprises et tous les ménages puissent euh, s'épanouir et s'accomplir donc on, on est bien dans un, 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 un basculement total qui passe par la virtuosité si, si, si tu n'es pas virtuose tu ne peux pas devenir maître de tes
0: marges. C'est intéressant ce que tu dis sur la virtuosité, ça veut dire qu'en tant que manager ou chef d'entreprise, on ne peut plus dire à quelqu'un, comme on l'a souvent dit, « personne n'est irremplaçable ah ». Ben, euh, ça, c'est vrai. vraiment la phrase de l'ancien modèle, « personne n'est irremplaçable », c'est-à-dire que ouais, « tu peux quitter l'entreprise, on s'en fout, on en trouvera un euh, qui fera la même chose que toi ». Aujourd'hui, c'est la phrase à ne pas prononcer. C'est l'inverse qu'il faut dire. Tu es irremplaçable. Je oui. pense que c'est un des trucs, et il faut vraiment le penser. C'est-à-dire que oui, vos salariés sont irremplaçables. Chacun est différent. Ils ont chacun sa virtuosité qui rentre dans un projet que vous allez leur proposer.
1: D'autant que les technologies numériques qui, qui, qui sont en train de faire exploser la notion d'innovation de, 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 ouais. euh, vont faire que ce qui est... Rend ce qui est les gens remplaçables ou être remplacés par des robots. Oui. Donc, donc, le problème, il n'est plus là. La robotisation et l'algorithmisation font que ce qui est banal, ce qui est… Euh complètement procédural euh, va être pris en charge par, par, par des machines numériques euh, et que les, les êtres humains vont être enfin libérés de ce genre de tâches pour utiliser ce qu'ils ont de mieux en eux-mêmes. Et ce qu'ils ont de mieux en eux-mêmes, parce que ça, je me méfie aussi. On dit oui, mais donc, ça veut dire l'intelligence cognitive, ça veut dire être à haut niveau, les hauts diplômes. Non, bah, oui, aussi, mais pas seulement. Hein. Moi, moi j'ai travaillé pendant 25 ans avec les compagnons du Bois. Je peux dire que ces mecs-là, ils ont une intelligence des mains qui est irremplaçable, qui est, qui est exceptionnel. Enfin, Est-ce est que tu sais, des... on a fait une étude il y a une quinzaine d'années de ça, mais elle m'avait frappé, que dans une entreprise normale, hein qu'est-ce que c'est une entreprise normale C'est un autre débat. Ce que dans une entreprise normale, un manager n'a conscience que de 40% des savoir-faire de ses équipes. Donc, il est oui. assis sur un trésor dont il ignore 60%. Hmm. Donc, là-dedans, il y a certainement des virtuosités cachées. Il y a certainement des, des, des chemins possibles de construction, d'innovation. Donc, il faut aller y voir. Et moi, j'avais mis au point une petite méthodologie toute simple. c'est d'aller voir les gars. Moi, j'ai beaucoup travaillé comme manager de crise dans l'industrie. Hein? Ben, J'allais voir les gars, leur rétablir. Je, je leur posais toujours la même question. Je dis, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que tu es capable de faire qui est difficile à faire ou qui est difficile à transmettre et là, tu ouvres des yeux, mais alors, énormes. Parce mmh. que tu te dis, ah, ben, ce qui est difficile, c'est ça, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Ah hein? et, euh, et pourquoi c'est difficile Il t'explique. et puis tu rentres de, de, sous ta tente, et tu te dis, putain, mais attends, il euh, n'y a personne qui m'a jamais parlé de ces savoir-faire-là, mmh. ils existent, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on attend, bon Dieu pour les développer, pour les, pour les mettre en avant, pour dire oui. au gars, comme tu l'as dit, mais tu es t'es tu es seul à pouvoir faire ça, oui. vas-y, montre-nous comment on fait, transmets à ton petit gars. Euh, on va
0: et, ça, et ça, c'est un vrai cercle euh, vertueux, parce que euh, la personne s'épanouit, l'entreprise bénéficie de, de sa virtuosité, euh, il est dans un projet, et, et du coup, on n'est plus du tout dans une démarche où on essaye soit d'avoir les talents en les payant le plus possible, et en réalité, du coup, en ayant de mauvaises marges ou, ou, ou en ayant des gens que standard et en proposant un produit avec euh, une marge euh, très basse aussi, donc on doit faire de la quantité, donc on sera dans l'économie le, 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 poussée, etc. C'est etc. sûr, c'est pour ça qu'un des outils aussi qu'on propose chez Outil Major, c'est le 1 à 1, c'est cette discussion en fait où, où tu écoutes ton collaborateur, ce n'est pas toi qui lui dis, c'est lui qui parle. Et ça se met en place. Et c'est un peu long à mettre en place, mais une fois que c'est en place, c'est extrêmement riche. Et le but d'un à un, ce n'est pas du tout de contrôler ce que fait la personne. C'est de l'écouter pour savoir, euh, justement, pour découvrir ce qu'elle va pouvoir faire de mieux, comment elle va pouvoir contribuer, et de l'aider quand elle éprouve des difficultés, etc. C'est clair. -ce mais ça, ça, ça peut se faire qu'en
1: contact humain, euh, d'humain à humain. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre C'est oui. ça. Euh, et, et... Bon, voilà. Euh... Comme le temps nous est compté… je, je... Frugalité, virtuosité. Frugalité, virtuosité. Comment on va travailler en réseau euh, et que ce sera la règle euh, donc Un réseau, c'est quoi C'est un ensemble euh, de, 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 de petites entités autonomes euh, qui sont euh, fédérées par un, un projet fort commun euh, et qui sont en interaction permanente les unes avec les autres. Hein, voilà, en, en, en gros, pour faire simple.
0: J'appelle euh, ça des cellules, moi. Je dis euh, c'est comme puis, une cellule, en fait. Quand, un, quand un système devient trop euh, compliqué parce qu'il euh, a trop de composantes, est-ce qu'on ne peut pas recréer des cellules qui vont pouvoir interagir, etc.
1: C'est même indispensable. Moi, le mot sur lequel j'aimerais insister, euh, euh, parce qu'il est très lourd, c'est des entités ou des cellules autonomes. Autonomme. Et la, la, la notion d'autonomie est à mon avis une, une des notions clés du monde de demain. Euh, C'est juste le contraire des assistanats actuels. Hein, euh, il, il fait trop chaud euh, cet été que fait Macron. Euh... <rire> Enfin, je veux dire, on, on est tellement dépendant de l'État et de ses assistances qu'on ne on, on rend même plus compte qu'on est responsable de nos vies. Enfin, bon, cela étant dit, le, le mot autonomie me paraît important parce que ce, ce n'est pas la notion d'indépendance et ce n'est pas la notion de liberté totale. La liberté totale n'existe pas. Je vais sortir de ce bureau tout à l'heure. Je dis, dire, à partir de maintenant, la, la force de la gravitation ne me concerne plus. Je vais voler tout seul. Mmh. Enfin, ça ne marchera pas. Je ne mmh. suis pas libre de voler tout seul. Et, et c'est vrai pour tout ce qui concerne notre vie. Nous avons des champs de contraintes qui, qui sont là et, et qui sont des richesses aussi. En revanche, l'autonomie, ça, c'est important. L'autonomie, c'est « autos nomos » en grec, c'est avoir sa propre, sa propre règle, sa propre, sa propre loi. Euh, et, et donc, non pas sur le « pourquoi » dans l'entreprise, mais pour, sur le « comment mmh. ». On est tous d'accord sur un projet d'entreprise ça, on en parlera là tout à l'heure, c'est la finalité, hein. eh bien, moi, je suis autonome par rapport à ce, ce mmh. projet. Et que donc, autonome, ça veut dire que je résous mes problèmes et mmh. que je suis responsable de mes résultats et de mes échecs.
0: Je suis ma petite entreprise.
1: Je, voilà. Mais c'était le mot pour moi qui est clé. Et, et là encore, je vais peut-être euh, euh, choquer, mais je, je crois que nous allons, dans les, les, les décennies qui viennent, voir disparaître la notion de salariat. Mmh. Était... Euh, euh,
0: clairement, elle devient de plus en plus floue. Hein. Alors, ça dépend. Des, des, des... Moi, je, tu vois, j'ai plusieurs entreprises. Euh, eh bien, j'ai une de mes entreprises où, finalement, je travaille avec cinq ou six personnes, mais j'ai une salariée. Mais, ça. Mais, mais, mais pourtant, on a un vrai lien. On a vraiment quelque chose qui nous réunit, c'est le projet.
1: C'est quelque chose, c'est le projet. Mais oui, voilà. Et donc, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas les baronis, ce n'est pas faire ce que je veux dans mon coin comme je veux. Ça, ça ne s'appelle pas de la liberté, ça s'appelle des caprices. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, je suis autonome -dire je suis responsable de ce que je fais comme contributeur à un projet collectif, et les autres comptent sur moi pour que ça se fasse j'ai confiance en eux, eux, confiance en moi et on a la complicité et la connivence entre nous pour ensemble contribuer de la meilleure manière possible en consommant le moins de temps et le moins d'énergie possible donc en étant le plus autonome possible ben, tu c'est un cercle vertueux autour de ce mot euh, d'autonomie, mais moi j'insiste toujours terriblement fort sur ceci, il n'existe pas d'autonomie s'il n'y a pas d'interdépendance je suis autonome dans mon travail de recherche aujourd'hui dans mon petit village parce que j'accepte d'être interdépendant avec le boucher du village, avec le, le, le boulanger du village qui fait le meilleur pain du monde, et etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas d'autonomie sans interdépendance. Et, et, et je, je réinsiste là-dessus, l'autonomie, ce n'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Ça, ça s'appelle du caprice. C'est destructeur. Ah bon. Donc, autonomie. C est, c est... Et, 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 et en plus, je rebondis
0: à chaque fois sur un thème de management, qui est celui de la diva. Tu vois, En management, une diva, c'est quelqu'un qui est extrêmement virtuose, mais qui n'est pas capable de, 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 de contribuer de manière saine et interdépendante. C'est-à-dire qu'en fait, sa virtuosité est au service d'elle-même, au détriment des autres. Et je pense que c'est là, tout à l'heure, quand on a évoqué la virtuosité, je me suis dit, attention aux diva il ne faut pas confondre. Quelqu'un qui est Virtuose, ça doit être aussi quelqu'un qui est interdépendant et qui donc qui fait avancer la cause des autres aussi. Et, et c'est là où il faut que ce soit équilibré. Donc, bon, ouais. virtuosité, réseau. Donc, réseau, ça veut dire
1: à la fois autonomie et à la fois interdépendance. Euh... Oui, et, et inventivité, donc ça c'est lié à, à, à l'innovation, c'est lié à la capacité de résilience par rapport au monde extérieur, à ses évolutions, à, 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 au fait de, de, de bien comprendre qu'on rentre dans un monde qui va être euh, archi-numérisé, et donc il faut, que, il faut que le numérique reste l'esclave le, le, de l'humain et pas l'inverse. Et ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est sûr euh, euh, parce que quand tu vois les histoires des métavers, il que, que, euh, faut savoir que euh, Facebook est quand même pas loin de la faillite et qu'ils essaient de, de, de s'en sortir en inventant les métavers, qui est une espèce de transformation de la vie réelle en une vie ludique et virtuelle. Euh, et, et donc, euh, on est là en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut pour assumer la réalité du monde. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, et donc euh, On fuit,
0: euh, ouais. en fait, on fuit… Euh... On fuit le monde qu'on qu ne comprend plus, en fait.
1: Complètement. Hein mmh. Mais la fuite n'est pas une solution. Hein non. Elle n'a jamais été une solution et ne peut pas, et, et on le sera encore beaucoup moins dans un monde complexe. Donc, autrement dit, je crois qu'il faut vraiment, par rapport au numérique, en garder la maîtrise. Et moi, j'ai une petite idée à te proposer là-dessus. C'est comme on a tout à l'heure institué le principe de frugalité, soyons numériquement frugaux aussi. Hum. Je ne prends comme outil numérique que ce qui est utile à mon projet.
0: mais qu ce que j'allais dire C'est la notion d'utilité. Finalement, ces métaverses, en tout cas tels qu'ils sont proposés par, euh, par Facebook, quelle est l'utilité pour, euh, pour la société
1: Moi, je n'en vois pas.
0: C'est voilà. un outil. Donc, un outil doit avoir une utilité, sinon, il... par essence… Euh... Mais,
1: mais, mais soyons clairs, euh, là encore, je vais choquer certains de nos auditeurs, j'imagine, mais, mais pour moi, euh, Facebook, Instagram, euh, euh, les réseaux sociaux et tout ça, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien. C est, c est, c est... Oui, c'est marrant, mais ça fait passer du temps. Euh, ça... ça fait perdre du temps. Et ça fait perdre du temps, surtout. Ouais. Non, je ne je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il y a des choses absolument fantastiques qui sont proposées dans l'univers numérique.
0: Absolument. Ah bah,
1: tu peux me les foutre à la poubelle, les autres. Hein. Mmh. Ce n'est pas utile, quoi, rien. Bon, donc, la, la notion d'utilité, est une des notions qui, pour moi, est vraiment importante. Et puis mmh. alors, ben, on a déjà tourné autour 27 fois, mais je crois que c'est important de redire. C'est la notion de... de il y a 20 mots pour ça. Il y a, il y a la notion d'intention, la notion de vocation, la notion de mission, la notion de projet, la notion de, de finalité. Euh, euh, C'est une question qui aujourd'hui est encore difficile quand on parle d'entreprise, hein, mais elle est encore plus difficile quand on, quand on parle. Euh, de, de, quel est le projet de, de, de l'État français Qu'est-ce qu'il a à proposer comme projet d'avenir aux 53% de jeunes qui veulent plus voter Mmh. Pourquoi ils ne votent plus mmh. Parce que ça ne sert à rien. Mmh. C'est juste pour conforter un système qui, de toute façon, tourne en vase clos comme un poisson rouge dans un bocal rond. Mmh. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il euh, y, y a un désintérêt total parce qu'il n'y a plus de projet. Moi, je suis cette génération où il y avait un projet politique extraordinaire. C'est la, la, la création de ce qui est devenu aujourd'hui de, de aujourd l'Union européenne. C'était la grande aventure. On allait enfin faire péter les les, les, les États-nations et leurs frontières et on va enfin avoir un horizon continental vaste euh, où on va pouvoir créer plein, plein, plein d'interactions. Ça reste le grand projet aujourd'hui, mm. euh, mais qui est complètement, euh, de, comment dirais-je, phagocité, voire euh, euh, torpillé par, par les États-nations qui se voient se diluer progressivement. Or, en plus de ça, tu as les réactions populistes ou au, social-gauchistes qui, euh, uh, qui, pour des raisons différentes, d'ailleurs, rejettent, euh, uh, rejettent cette seul et unique chemin de construction d'une Europe solide, parce que la mondialisation, c'est fini. Hein. Mm. Le monde n'est plus mondialisé, c'était en fait le rêve américain d'américaniser le monde entier, ben, on voit que ça n'a pas marché. Donc, très clairement, le monde est en train de devenir, et tu vois ce sont les mêmes mots qui reviennent, le, le monde est en train de devenir un réseau de continents, et chaque continent est en train de devenir un réseau de régions.
0: Oui, c'est-à-dire que l'attachement à la région est, 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 existe encore, mais à l'intérieur de… D'un ensemble.
1: Euh un continent, c'est un bassin culturel cohérent. Ouais. C'est quoi l'Europe C'est le bassin culturel judéo-helléno-christiano-libéral.
0: C'est patrimoine du passé qui,
1: est, qui est ah, alors, pas seulement des, c est, c est, Oui, c'est son, son identité forte long, longue, hein? oui. euh, et longue. Et en face, qu'est-ce qu'elle est qu l'autre facteur de cohérence ben, C'est la, la région, et c'est très difficile à définir ce que c'est qu'une bonne région, mais cela étant dit, c'est là où il y a une cohérence sociale, une cohérence historique, une cohérence économique. Et c'est clair que le Morvan, qui est là où je vis... Une région euh, sur du granit qui est pauvre, qui ne qui ne pas développer d'agriculture, de, 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 euh, qui peuvent juste faire de l'élevage et, et, et de, et de, de la sylviculture et encore, euh, ce n'est pas du tout la même problématique que la Côte d'Or à côté, où euh, de, depuis des, des générations et des générations, on génère un pognon pas possible avec, du vin, avec des vins sublimes. Ça ne mmh. touche pas, la, la vigne dans le monde, ce <rire> n'est pas la même problématique, on ne parle pas de la même chose. Tu vois. Mais alors, et, si si
0: j'essaye de remettre ça dans le contexte d'une entreprise, cette intention, cette vocation, ce projet, cette finalité. Moi, moi je trouve que c'est plus simple. Là, pour un chef d'entreprise, de, de, d'une petite entreprise, puisqu'on a dit que finalement, euh, on essayait d'avoir des cellules humainement, euh, je dirais, cohérentes, le truc de base, moi, moi, moi j'aime bien dire, bah, c'est la survie de la cellule. Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour être encore là demain Pour moi, c'est la vision simple concrète d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble pour être encore là demain Moi, c'est ce que je dis. Si vous n'avez pas trop d'idées sur votre vision et moi, je suis le premier à avoir du mal avec cette notion de vision parce que je la trouve dangereuse, euh, parfois elle nous empêche de nous adapter à la réalité, c'est dire bah, un truc de base, déjà, ce qu'on veut être là demain et de, que donc... Et du coup, il y a un tas de choses qui, qui, qui découlent de ça au niveau de l'endettement de l'entreprise, au niveau euh, du court terme versus le long terme, au niveau des talents, etc., etc. déjà, je veux être là demain. Comment je fais pour être là demain Encore, c'est une vision. C'est super, peut-être euh, pauvre quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est très riche finalement en discussion et, et comment on fait pour être là demain, etc., etc.
1: Écoute, Frédéric euh, c'est extrêmement riche pour la bonne et simple raison, c'est que c'est la première fidélité du vivant. Exactement. Que... Tout système euh... humain, son premier objectif, c'est d'être de
0: survivre, et le deuxième, c'est de
1: mais pas souvi n'importe comment.
0: Bien sûr, et, un, et, et, de, et de de, 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 de s'accomplir.
1: Voilà, alors, alors là, survivre et s'accomplir. Et donc moi, quand je parle de projet d'entreprise, je veux dire, ça veut dire quoi pour moi l'accomplissement de l'entreprise Qui est la condition sine qua non de sa pérennité Mais euh, je, fais, je fais quoi Ça veut dire quoi s'épanouir Et il est clair que pour, pour, pour moi, pour mon voisin, ou pour, pour celui qui habite un peu plus loin là-bas, on n'a pas les mêmes vocations de vie, on n'a pas les, les, les mêmes, les mêmes euh, tensions dans les tripes, par rapport à ce que c'est que wow, « waouh, mm. je suis heureux là, qu'est-ce que ça va bien », c'est pas ah. la même chose. Donc autrement dit, je dois, je dois clarifier et être le plus lucide possible sur ce qu'est ma vocation. Moi, j'aime bien le mot « vocation »,« ce qui m'appelle ». Mmh. au fond de moi, euh, ou une autre manière de, de le formuler, on l'a dit tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est euh, euh, au service de quoi je vais mettre mon existence Est-ce que je vais faire comme beaucoup de nos contemporains, mettre mon existence au service de mon nombril Ça ne va pas loin. Hein
0: non. Euh,
1: donc, il y a peut-être des choses plus, plus exaltantes, plus nobles, plus, plus enrichissantes euh, euh, à, à faire. Et, et, et la réponse, elle est oui, bien sûr, ça existe, mais quoi c'est quoi pour toi euh, Et moi, je, je crois que c'est une question que tous les, 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 les patrons d'entreprise, tous les, les managers doivent se poser comme question. C'est Ça sert à quoi, ce que je fais je, je le fais au service de quoi mm. euh, Et puis après, tu peux discuter est-ce que j'ai les talents pour le faire bien Est-ce que j'ai les moyens, les outils est -ce que, est -ce que, Mais Après, tout, tout s'aligne. Bien sûr, tout s'aligne. Hein Mais il faut clarifier. Mais c'est une question difficile. C'est hein mm. une question très difficile. Et là, tu vois... Euh, si, si tu me permets d'insister sur ce point, c'est que je pense que euh, là, on frise un autre domaine que le management, que l'économie, que la science. On frise un autre domaine qui s'appelle la spiritualité, qui s'appelle la, la philosophie. Parce que qu'est-ce que c'est la spiritualité sinon les démarches qui visent à donner du sens et de la valeur à ton existence? Donc, les choses sont claires en termes spirituels. Et je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de religion, ou tout ça, on est bien clair. Hein. Ouais. La, 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 une entreprise, aujourd'hui, qui recrute quelqu'un de la génération Z, et tu le sais mieux que quiconque, le gars de la génération Z, la première chose qu'il va dire, « oui Mais pourquoi tu me demandes ça Qu'est-ce que tu as à m'offrir comme sens C'est quoi ouais. le sens de ce bordel À quoi ça sert ?» Et puis, euh, que, quand tu réponds bien, le gars, il dit ah, « ok, ça bon, mm. je pars avec. Mm. » Le « Pourquoi ?» De pourquoi. pourquoi, en deux mots, pourquoi mmh. et, et moi je crois que là, euh, là on touche à la philo mmh. à la raison d'être hein, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui... c'est le
0: fondamental, c'est ce que tu disais au début c'est le fondamental, c'est ce qui préexiste avant tout le reste en fait finalement
1: on, on est d'accord euh, voilà ben, euh, qu'est-ce que je veux encore dire bah, oui, alors ben... peut-être on, on,
0: on arrive effectivement à la fin qu est-ce est que assez vite, on pourrait euh, se poser deux questions. La première, c'est, c'est quoi les pionniers de la construction du nouveau paradis C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui, qui voudrait se projeter dans ce nouveau paradis, ce serait quoi les, les choses c est, c est, c est quoi, Ça pourrait être quoi son état d'esprit Et puis après, euh, peut-être euh, euh, dire un petit peu, et on va peut-être dire des choses qu'on a déjà dites, mais c'est peut-être pas mal de le récapituler dans notre quotidien. Comment on peut euh, comment on peut justement se préparer à ce, ce nouveau paradigme
1: Alors, euh, qu'est-ce que le chef d'entreprise ou le dirigeant de, de, doit avoir en tête euh, et il, comment il va aborder positivement le changement de paradigme De toute façon, se fera avec ou sans lui, oui. euh, c'est qu'il doit avoir il doit avoir de l'audace et du courage. Il doit être quelqu'un qui est un entrepreneur, quelqu'un qui, sans être téméraire, doit être capable d'être audacieux. C'est mmh. quelqu'un qui, euh, qui doit comprendre la notion d'autonomie, d'interdépendance dont on a parlé tout à l'heure, hein? mmh. euh, la notion de talent, la notion de virtuosité. Toutes ces notions-là sont, sont cruciales. Mmh. Et la notion de frugalité, parce que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, des ressources, il y en aura de moins en moins. Mmh. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver là-dessus. Euh, voilà. en, en, en même
0: temps, je pense que la réponse… Fin... Je pense que si tu es suffisamment euh, attentif à la virtuosité, euh, à la flexibilité, euh, tout ce que tu viens d'évoquer, la, la frugalité va de soi. Puisqu'en fait, c'est le meilleur moyen de créer de la valeur sans détruire, en détruisant un, un minimum de valeur.
1: On est parfaitement d'accord. Ouais.
0: Ouais. Entre autres, hein, moi je pense, mais, et là je suis sur des notions qui ne sont pas euh, euh, quantitatives, le management à la pression détruit de la valeur. C'est-à-dire que vous allez obtenir des résultats à court terme en pressurisant les personnes, en les obligeant, en les contraignant, mais ça aura des conséquences à long terme. Alors que si vous êtes dans un management justement euh, participatif où vous jouez sur la virtuosité des talents, etc., vous créez de la valeur sans en détruire. Au contraire, c'est le cercle virtueux. C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure.
1: Je signe. OK. <rire> Donc, hein et alors, tu as la deuxième question. Le, 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 je pense que le, le grand moteur euh, de la construction du nouveau paradigme, c'est la recherche, et tu l'as dit et je l'ai dit, mais revenons-y, c'est la notion d'accomplissement, l'accomplissement de soi et de l'autour de soi. Enfin, l'accomplissement de soi tout seul, la diva dont tu parlais tout à l'heure est parfaitement exécrable, euh, quant à l'altruisme absolu c'est une autre manière d'être une diva, c'est ce que disait oui. ce, quand, elle, quand elle parlait euh, de son et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il euh, okay. faut avoir les deux. C'est l'accomplissement de soi et l'autour de soi. Et là, je fais euh, une petite incise et on termine là-dessus. Hein. Je sais bien que le temps est compté. Une petite incise en parlant de Spinoza. Hein. Spinoza, euh, qui, est, qui est cher à mon cœur pour les raisons familiales que j'ai évoquées. C'est pour moi, euh, avec Nietzsche, le, 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 le philosophe qui m'a le plus appris. Et Spinoza faisait une différence fondamentale entre la joie, le bonheur et le plaisir et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête euh, dans la mesure où le plaisir se prend et c'est un esclavage le plaisir parce que plus on prend du plaisir euh, plus on veut qu'il soit fréquent et qu'il soit intense et finalement toute ta vie devient euh, une espèce de servitude volontaire euh, au service du plaisir qui, qui est par définition infinie donc inaccessible euh, la notion de bonheur est très très différente on oublie toujours qu en français, le mot bonheur euh, vient de, de l'ancien français. Avoir du bonne heure ou avoir du mauvaise heure pour le malheur. Et heure, c'est H-E-U-R. -E. C'est pas une heure d'horloge, c'est un heure. Comme je dis, Monsieur Cédric, j'ai l'heure de vous connaître. Ça okay. veut dire j'ai la chance de vous connaître. Et okay. avoir du bonheur ou avoir du malheur, c'est avoir de la bonne chance ou de la mauvaise chance. Alors, c'est vrai qu'on peut, euh, peut aussi aller à la rencontre de la chance, on peut favoriser la chance, mais elle vient de l'extérieur et tu n'en es jamais maître. Et ce que Spinoza dit, pour moi, c'est un des moteurs fondamentaux du nouveau paradigme dans l'idée d'autonomie, dans l'idée d'interdépendance, l'idée de virtuosité, tout ce qu'on a dit avant, euh, c'est que euh, le, euh, il faut viser la joie parce que la joie, tu en es maître. Tu es maître de ta joie de vivre. Tu te lèves le matin et tu dis je suis. C'est ce que je fais moi. Je te promets. Le matin je me lève, je sors la chienne, je vais la nourrir. Euh, la première chose que je fais, c'est je regarde le ciel et je dis merci. Non pas parce que j'y vois un dieu, parce que parce que j'y vois j'y vois le monde et mmh. je dis merci. Et ben moi je suis bon pour toute la journée. La reconnaissance dans la vie. Hein? Et donc moi je dis la joie de vivre, c'est c'est vraiment la joie. C'est le signe de l'accomplissement. C'est ce, ce que montre Spinoza. Spinoza mmh. dit la joie, c'est très exactement ce que l'on ressent quand on est sur le chemin de, de, de l'accomplissement de soi et de l'autour de soi. Hein et, et donc, ben, ça, je pense que ça va être le nœud de, de, du succès des personnes, du succès des entreprises, du succès des, des, des communautés, du succès des, des, des continents, que sais-je. Voilà.
0: C'est drôle parce que la joie, c'est euh, quand j'ai interviewé Charles Pépin, tu sais Voilà, il en a parlé aussi, ça me parle beaucoup. Et, et voilà, pour conclure ce que je voulais te dire, d'abord, je voulais te remercier euh, parce que euh, de la joie, j'en ai ressenti en lisant ton livre, alors que pourtant, il aborde des sujets qui ne sont pas forcément simples. Mais, mais, et j'en ai eu à nouveau euh, au cours de notre partage parce que euh, je trouve que ça recentre bien les choses sur le rôle d'un chef d'entreprise et d'un manager. On a vraiment un, un rôle à jouer. Et je pense que voilà, la joie, elle s'expérimente se, elle se, elle à travers ça. C'est « je suis dans mon rôle, ça y est, je suis en train de faire quelque chose qui m'épanouit parce que c'est au service, parce qu'il y a une utilité derrière, etc. etc. » Je te remercie infiniment, Marc. Et puis, euh, je te souhaite un grand succès avec euh, ton nouveau livre que, évidemment, euh, je vais lire. Euh, et puis, probablement qu'on pourra se revoir pour en parler. En tout cas, je te remercie pour euh, cet entretien extrêmement intéressant j'espère que ça vous a plu aussi vous pouvez évidemment réagir sur le forum ou en m'envoyant des mails je transmettrai évidemment euh, euh, à Marc
1: merci à toi Cédric j'ai passé un moment
0: tout à fait délicieux pareil à très bientôt en tout cas euh, je te retrouverai en, en lisant ton bouquin Ciao. Au voilà j'espère que cette conversation passionnante t'a plu à toi aussi j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre le sentiment de chaos et de lassitude qu'on ressent tous quelquefois. Et ce que je voudrais te dire, c'est que ce qui se passe dans le monde impacte forcément aussi nos vies d'entrepreneurs et de managers. Ça va plus loin, parce que ça affecte aussi le comportement de nos collaborateurs, ça affecte nos performances, notre turnover, l'ambiance de travail et les valeurs futures de nos entreprises. C'est pour ça que j'ai créé un guide en 8 mails que tu vas pouvoir découvrir en cliquant sur le lien en descriptif de ce podcast. Dans cette suite de 8 mails, je te donne les trois nouveaux modèles mentaux que tu dois suivre pour t'adapter à cette nouvelle donne. Et je te donne aussi les trois shifts que doit faire ta pratique du management. Il suffit de cliquer dans le lien juste en dessous et tu recevras le premier mail, comment devenir immortel. Je te dis à très bientôt, en tout cas dans les mails.